0: Siempre que mando un audio por WhatsApp me dicen ¡Uy no, eso está re largo, súbalo a Spotify! Ya lo subí a Spotify. ¿Ahora sí lo van a escuchar? En este podcast hay chisme, risas y altas dosis de pena ajena, pero todo lo que se habla aquí es real marica. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo y después de mucho tiempo a un episodio de Es Real Marica Yo extrañaba mucho el podcast, la verdad eh, Pero creo que necesitaba como darme, darme el descanso Tuve un semestre difícil y, y creo que he querido no, no decir que no he hecho nada Porque subí como un montón de episodios, subí como más de 20 si, estoy, si no estoy mal eh, Entonces sí, creo que merecía tener mis vacaciones, merecía mi descanso Pero, pero acá estamos, de vuelta He de decir que no estoy segura si sí voy a subir episodios semanalmente, no quiero comprometerme a eso todavía, pero pues sí voy a estar subiendo episodios como cada dos semanas, cada cuánto, eh, no me he desaparecido, no me he muerto, el podcast me sigue gustando, así que la calmación. Eh, marica, estoy grabando desde la casa de mi abuela, cada vez grabo desde lugares más random, Estoy eh, eh, y ustedes dirán como, ¿por qué verga estás grabando en la casa de tu abuela? contexto. Y es porque hoy el invitado es mi primo, Martín Daza. Hola, latín ¿cómo estás?
1: Hello.
0: <risa> ¿Qué más? Estamos acometidos metidos en el cuarto de mi abuela, como... Perdón, estamos grabando ahí tirados, como... Ajá, existiendo. Eh, decidí invitar a Martín esta vez porque... Siento que Martín y yo tenemos algo en común, y es que los dos... Fracasamos en... Como entrando a la universidad, de cierta oh. forma. En todo, sí, pero... Eh, para hoy vamos a hablar de cómo fracasamos entrando a la universidad. Eh... Y como cada uno tuvo que tomar decisiones, y no, no es como que una de esas decisiones hubiese sido peor que la otra, simplemente es como cuando la vida te obliga a tomar decisiones y a los dos como que, ajá. Como, o sea, el tema de hoy es ese, como lo jodido que es tomar la decisión de entrar a la universidad y, y como que la, la, la universidad no es eso que te venden en televisión ni nada de eso, sino que realmente es algo un poco más ridículo y patético y no es tan sencillo de escoger. Entonces, primero vamos a escuchar la historia de Martín sobre cómo... Todo su proceso entrando a la universidad y cómo se encuentra actualmente con eso. Entonces adelante.
1: Eh, bueno, pues como no sé por dónde empezar. <risa> Suele pasar. Sí. Eh, no, pues, creo que la histo mi historia de, de, del fracaso universitario empieza antes de, mucho antes de entrar a en la universidad. Eh, porque pues inicialmente yo quería estudiar música. Yo quería ser músico, o por lo menos baterista, pero nunca tuve la oportunidad de tener una batería, o de la plata como para ensayar, o cosas así. Eh, entonces, mis sueños de ser músico se desfumó antes de que pudiera empezar. Sí. <ríe> entonces, pues eso fue como el primer... No sé si... Bueno, sí, no, sí, de, como primer fracaso, como primera frustración sí. universitaria de la, en mi vida. Como posibilidad de estudio eh, y la segunda que es como ya el tema el tema fuerte eh, es pues yo, yo soy bueno he sido estudiante de física a lo largo de unos años <risa> como dos o tres años, no, no dos años,
0: Hace 84 años. y
1: han pasado 84 años desde que ya no soy estudiando de física.
0: Spoiler, ya no soy. Ya no soy, pero luego seré. Pero explícanos por qué fuiste y ya no eres, luego será.
1: Um, la cuestión es que, pues bueno, cuestiones económicas, ¿no? Entonces yo no tengo, no puedo entrar a universidades privadas porque son muy caras y yo no, no tengo la plata. Ajá. Uh -huh. Eh, entonces mis opciones eran solamente universidades públicas. Y inicialmente traté de entrar a la nacional, como dos, dos o tres veces, y no pasé ninguna. Eh, entonces ya llegó un punto en el que dije como no, ni mierda, no me, puedo quedar, me voy a quedar acá como vagando más tiempo. Sí. Eh, <ríe> Porque pues ajá. Y decidí entrar a la pedagógica.
0: ¿Y cómo te parece?
1: En la pedagógica mmm, me fue bien y luego me fue mal. <risa> y luego me fui y luego me, fue, y me, y luego me tocó irme. <risa>
0: eh, ¿Cómo fue como tu proceso eh, estudiando física en la pedagógica?
1: Pues o sea, entrar a la universidad siempre es como un cambio, ¿no? Sí. Sí, o sea, es lo que siempre se dice. Y mmm, yo no o sea recuerdo cosas. Del primer semestre, como, como situaciones en las que uno decía, como, pero esto no es así, y los profesores están como, pero, ¿qué le pasa Marica? O sea, ¿qué, o sea no. Nada que ver. Uno llega con las matemáticas del colegio. Sí, ¿no? un día como midiendo la hipotenusa, como con la regla, y es como, pero Marica, no, tiene que medirlo con O sea, no. Sí, eso fue, eso de la hipotenusa me pasó una vez, por eso lo nombro. Fue como Después de, después de un tiempo fue como, sí, Martín, ¿qué te, qué, qué, ¿qué te he pasado por la cabeza? No entiendo, pero bueno. Eh, entonces, el primer semestre pues siempre fue como una, una cuestión como difícil. Yo nunca he sido muy disciplinado. Eh, tampoco es como que sea la, muy, como lo más pepa del mundo. Entonces, el primer semestre fue bien complicado. Y pues uno ve cosas con las que uno de pronto puede estar un poco familiarizado pero pero es más heavy, es más sí. pesadito sí. y si no pues no es disciplinado y como que no tiene ese no tiene, o sea, uno de los problemas del colegio es que más allá de que no de, o sea, más allá de todos los problemas que tiene el colegio es que, ay, es, que es un colegio malo, el profesor es malo es que, eh, es que pues, no aprende a estudiar sí. <ríe> entonces si uno no sabe cómo estudiar eh, como darse cuenta de que uno no sabe cómo estudiar y, y desarrollar una técnica de estudio es muy difícil sí. solo sí. Y eso en el primer semestre, yo creo que nadie lo tenía, ¿verdad? ni yo ni mis compañeros.
0: Okay.
1: Eh, entonces, pues empezó difícil, pero se logró. Eh, no me acuerdo el promedio, pero creo que fue como un promedio súper bajito. Pero fue como, ok, logré pasar, sobrevivir el primer semestre. El segundo semestre, ya como que ya es del primero, ya había cogido como un poquito más de cancha y estaba como, como o sea, pues no estaba así de chacho, pero... Pero también, o sea, dije cómo se puede, eh, pero entonces me tocaron allá materias más, más desconocidas. Sí. Eh, para mí, en ese entonces, por lo menos que era cálculo, cálculo integral y algebra lineal, ¿de acuerdo? Cálculo integral me tocó con el profesor más cuchilla y más chimba y más pepa de la universidad, o de los que me ha tocado a mí, por lo menos. Okay o sea, era una chimba la clase, pero era muy difícil sí, sí. como que el, ese, ese segundo semestre fue como esta vaina está muy pesada, muy monorreada, pero al mismo tiempo es como uno se divierte eh, pero entonces el, 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 el promedio al final del semestre, para no alargar la historia pues fue como el mismo, un poco entonces yo dije como, hmm, está costando en el tercer semestre, que eso fue ya iniciando pandemia si sí, mal no estoy, sí, eso, eso, fue, eso, fue, eso fue ya en 2022. ¿2022? 2020. 2020. Ajá,
0: 2020.
1: Eh, pues empezó la cosa de la virtualidad y no sé qué. Y, bla, bla, bla. y pues eso también fue un choque muy
0: puta. Sí.
1: Eh, pero curiosamente fue el mejor semestre que tuve. Eh, no recuerdo como bien, o sea, bien, me acuerdo que vi un montón de materias. No me acuerdo como el proceso. Pero, o sea, recuerdo que es como que estaba disfrutando ya más como todo lo que estaba haciendo y, y toda la vuelta. Eh, se me está yendo la palabra. Y entonces la cuestión es que yo, lo que yo lo que yo sentía en ese momento, cuando se acabó el tercer semestre, como para no hacerlo largo. Es que eso fue como una curva. Eh, como en su vida, ¿no? Como que cada vez se sí. iba haciendo mejor y mejor y mejor la cuestión. A eh, eso quería llegar. Quiero no voy a alargarme la, tanto. Claro. <risa> eh, y entonces. Llegó así como es la nación del fuego atacó. <risa> la nación del covicho atacó. La, no, ya la, la nación del covicho había atacado. Ah, ok. Sino que. Porque ya fue mitad de mitad 2020. Entonces, en el, en el cuarto semestre. Yo no sé. No, no tengo claro qué fue lo que pasó. Todavía. No, no, no lo sé muy bien. Pero tuve un bajón como anímico. Bien. Bien, Paila. Y con eso se. se, se pues. Cayeron las notas como también re Paila. Y eso me desmotivó un montón. Entonces. Terminé diciendo como, no, creo, que, creo que es el promedio, me bajó, o sea, me bajó muchísimo, sí. y terminé diciendo como, no, Paila, tengo que, que frenar. Y, y pues fue una época como bien difícil para mí, porque pues como que se me juntaron muchas cosas, porque pues primero fue el bajón este que me dio que no, no entendí qué pasó, sí. luego fue una cuestión con un amigo que tuvo un accidente, y luego fue pues las notas, y estaba como todo, es miserable. <risa> eh, como que sí, como que eso que uno, se, que uno saca, no saca... Nada
0: positivo de la situación, no, está todo mal Bueno, sí,
1: también, pero lo, lo que iba a decir era como que uno piensa que va a sacar una nota y no saca esa nota y es como soy la persona ah, más no, estúpida okay. del planeta, maldita <risa> sea, que me pasa porque no porque, porque no me retiro de esta vaina y me voy como a vivir debajo de un puente. <risa>
0: sí
1: me pasa. <risa> Entonces estaba como, como, en, como en ese mood, como de, soy inútil, no entiendo qué estoy haciendo acá. Mm. Y de, de, decidí salirme, salirme de la universidad. Inicialmente era como, voy a pausar, por lo menos un semestre, y a lo largo del año voy viendo. Y termino siendo que pausé todo el año y no volví. <risa> y acá. Y acá. Contándolo en un podcast. Contándolo en un podcast, <risa> 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 sufriendo. Ah. No mentiras eh, pero entonces, o sea, pues como si sí, eso sí, mucha gente pues, para las papás y para gente que no lo conoce a uno, que de pronto no comparte la visión de uno, entonces es como, uff, no, lo peor, no hay nada más. Tienes nomás. que seguir estudiando, ¿cómo voy a parar de
0: estudiar? Y es como, un, tengo un breakdown emocional Sí, 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 sí es como, hacer. ¿es eso o
1: me suicido? Un poco, como... <risa> sí,
0: sí, sí, sí,
1: confirmo. <risa> <risa> eh, entonces, pues, como que. Sí, es una situación de complicada si sí, es una situación complicada pero como que siempre hay un, pues no sé si siempre pero en mi caso hay un como un bright side no un, un lado positivo un lado como bonito y e incluso para el lado malo pues es, es como hacer es, es parte del proceso de crecimiento de una persona también no el fracaso no es tan malo como como, como, un, uno como sí como uno incluso como uno como mismo uno lo tiene lo exacto y es, es una cosa completamente necesaria para el para el crecimiento personal entonces hoy en día pues digamos que sigo siendo un fracasado <risa> en muchos aspectos de la vida <risa> um, pero uno aprende a vivir con eso y a reírse de eso y a Oye, sea, no, es
0: que aparte considero, considerarse a sí mismo un fracasado a los 20 21 años es como... A tu modo, es o sea, muy heavy son 21 años, cálmate, Sí, un sí pues claro, es que
1: uno se compara como ay no, es que la persona más de... Albert Einstein a los 22 ay, ya no, estaba sí. en... eso es ¿Sí? como yo,
0: yo que me la paso diciendo como el guitarrista, de man es quien tiene mi edad, sí, <risa> y digo Sí,
1: ¿no? o, pues. o para la gente de fútbol es como uno ve a Haaland y es como marica ese man es menor que yo
0: <risa>
1: Qué carajos
0: Sí, entiendo
1: eh... Entonces, sí, como que uno ve gente como que es muy talentosa, que es por X razón terminó siendo exitosa y es como... Ajá, sí, entonces, pero, o sea, uno aprende a vivir con eso y como, lo que se dice siempre es como, eh, cada quien tiene su proceso y sus ritmos y sus, sí. su estilo de vida y... Pues al final, el que va a ser Haaland? Pues yo no sé tú, yo no sé no si sé, tú sepas quién es Haaland. No sé si la, me... sí. la mayoría de las personas que escuchan esto sepan sí, quién sí, es Haaland.
0: Simplemente las que escuchan sí, yo no. Bueno, es un futbolista. Pero es un futbolista que ya. Tiene, que es menor que yo. Okay.
1: Y es, una, es como el mejor delantero del mundo, ido ¿no? Una vaina así. Sí. Ah. Entonces es como que chimba va a ser. Pero al mismo tiempo no, no es tan chido porque pues yo no quiero ser, ¿no? Sí. Como, yo, como que le, le, yo le apunto a otras cosas. Sí, de acuerdo. Y... Y pues es como es, es eh, lo, que, lo, que yo trato, lo que yo pienso últimamente, es como es como amar el proceso, uh -huh. más que otra cosa. Eh, y entonces en esa situación, pues yo, o sea, yo lo sigo intentando. Yo me salí de la universidad y he ido como repasando cositas, estudiando cositas, o incluso estudiando otras cosas que no están completamente relacionadas con la física, e eh, ir aprendiendo y pues el plan es como entrar a nacional otra, pues, otra vez no entrar a nacional definitivamente y si no se hace pues, si no logro si no se logra pues ahí se verá que sea así <risa> <risa> eh, pero pues sí como yo no, no me he querido como rendir porque pues al final estudiar física es jodido y yo pues yo probablemente no sería como la vaina pero no sería como la persona más inteligente pero pues el punto no es ser inteligente no ni ser exitoso, y en especial cuando se, bueno, en especial no, en todos los casos pero para mí en especial cuando se, cuando, uno, cuando uno se refiere a, a ciencia uh -huh. o sea, si, no, si uno le apuntó al éxito de la ciencia es como ¿qué clase de científico voy a ser? si sí, es que voy a ser científico entonces, sí
0: ok, gracias gracias por tu historia sí, yo creo que que uno a veces como con, eso, con ese tema se da mucho palo, como que uno cree que ya tiene que tenerlo todo resuelto, entonces es como, ay, es que Halan y el guitarrista de Maneskin y Billie Eilish, todos se tienen miedo incluso son menores que yo y ya son rexitosos. exitosos, pero yo creo que también es como uno darse cuenta como, o sea, hay mucha gente en mi misma posición, entonces como que yo, yo lo que pienso es como, esos son casos muy... Eh, como se dice, como muy contados, como casos como los de esa gente que tiene éxito. De resto, el montón de jóvenes están igual que sí. nosotros en sus 20, es como bueno, hay que siguen? Y, y que la universidad no tiene por qué ser como. El, o sea, pues sí, o sea, la, la universidad es una responsabilidad y es una prioridad de cierta forma, pero no tiene por qué ser como. Primero, como tu única meta, porque yo en que a veces la gente lo, lo señala como si fuera tu única meta. Y como lo más importante de tu vida Entonces como uno, uno está mal Como de salud mental o incluso de salud física Y es como no, pero no pares de estudiar Tienes que terminar la carrera tienes Y es como no tengo que nada Déjenme ser un momento, por favor O sea, la universidad es importante Pero no hay que terminarla ya, ya lo más pronto posible Porque es que hijo de puta No va a pasar nada Y, y otra cosa que yo creo Es que también esa decisión lo ponen a, Bueno, esto, esto lo quiero decir un poco más al final Pero esa decisión la ponen a tomarla uno cuando está muy chiquito. O sea, tengo 17 años. Mm. No escojo ni la ropa que me pongo porque mi uniforme tiene colegio. Hijo, pues, mi uniforme tiene colegio, ¿no? <risa> mi colegio tiene uniforme. Entonces un como hay un poco de colegio en tu uniforme. <risa> entonces es como, marica, yo no puedo a los 17 decir como, nah, yo quiero ser físico y a los 30 no voy a estar pensando lo mismo. Entonces eso me lleva a contar mi historia. <coughs> y dice así. Yo a, yo a mis 17 años, ya me estaba graduando del colegio, y yo quería estudiar artes escénicas. Yo era igual que Martín, yo también tenía como mi inclinación por las artes, no por la música, pero sí por la actuación, que era como mi fuerte en ese momento, a mí me gustaba mucho el teatro, estaba en el grupo de teatro del colegio, me conocían por eso. Pues no era la más destacada, me hacía falta mucho estado físico, incluso pues mejorar muchas cosas de actuación, pero yo decía, pues eso es lo que voy a mejorar en la carrera afortunadamente por mucha suerte yo sí pues tuve la oportunidad de, de presentarme en una universidad como la Javeriana que tiene un programa de artes escénicas muy bueno y muy bonito y todo fue bello y yo estaba muy ilusionada con estudiar artes escénicas allá pero entonces para entrar a artes escénicas no es como pasa tu ICFES el ICFES les vale verga porque es arte ¿no? entonces mm. es como pasa tu ICFES vente en una sudadera y vamos a audicionar y yo dije uy qué gonorrea pero bueno mis tres años en el grupo de teatro me prepararon para esto ¿Spoiler? No <risa> Entonces pues yo fui a esa audición, marica Y yo creo que esas ha sido las experiencias más traumáticas de mi vida Porque era una, no era una audición de un día O sea, era una audición de tres días Había una prueba como de danza contemporánea Otra de actuación Una como de canto Y una escrita Entonces el primer día nos hicieron la de Creo que fue la de, la de danza y, y la de la escrita. Entonces, yo en la escrita me sentí bien, como que era una lectura y como interpretarla, no sé qué, o sea, como que normal, ¿no? me pareció bueno me pareció que me fue bien, me consideraba buena en esa parte. Pero pues lo que les digo, mi fuerte era la actuación, la danza contemporánea no era mi fuerte en lo absoluto. Yo solo bailaba reggaetón y guaracha. Entonces, claro, llegué a aprenderme una coreografía y me fue re mal. Entonces... Y aparte, como era la javeriana, no? Entonces, los, los jurados eran como actores colombianos, parce, yo no sé, o sea, yo me sentía como, puta, yo pensé que estaba entrando a la universidad, no, a caracol, o sea, fue como, ¿qué carajo? ¿Qué está pasando? Y otra cosa es que todo el mundo en ese en esa audición era muy grande, o sea, yo me veía muy pollita al lado de la junta gente, o sea, había manes como de 30 años, vieja, o sea, gente que se veía que llevaban haciendo teatro mucho más tiempo durante toda su vida. Entonces, pues pasó el primer día de la audición y yo llegué a mi casa chillando, yo, yo no pasé esa mierda y fue puta. Entonces, pues el proceso era como tú pasabas la, la primera y ibas a la segunda, si pasabas la segunda te hacían una entrevista. O sea, si te hacían la entrevista es porque ya habías pasado, pero era como el proceso, audición 1, audición 2, entrevista. Entonces yo llegué a la audición 1 como fue puta, no, todo mal, no sé qué, la, 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 y me puse súper, pues como súper pesimista. Porque esa, esa vaina de danza contemporánea, yo, yo me sentí relela, como que no coordinaba, no me aprendía los pasos, yo no hacía eso, fue muy nuevo para mí, yo pues no soy tronca, pero como que el tema de memorizarme una coreografía no era algo que a lo que yo estuviera acostumbrada, yo no hago eso, yo no, no bailo de esa manera. Entonces, pues creo que no era que yo fuera rítmica o algo por el estilo, sino que simplemente era algo con lo que no tenía práctica, entonces como que yo me, me memorizaba diálogos y me memorizaba escenas, no me memorizaba pasos de baile, <risa> como que, carajo, y bueno, entonces yo llegué a mi casa, muy triste, no sé qué, y le dije a mis papás, yo creo que yo me tiré esa mierda, F. y ya, yo, yo estaba uf, con una crisis de ansiedad horrible, porque yo... Realmente, eh, por eso digo que esa decisión no la deben ponerla a tomarla uno tan chiquito, porque yo en serio yo creía que yo no iba a estudiar nada más y que si no era artes escénicas no iba a hacer nada más. Entonces yo, yo incluso hice el, ICFES, no hice el ICFES, no hice el ICFES al azar, no, no, no hagan eso, pero pues lo hice muy tranquila, sin mucha presión, porque yo no lo necesitaba para pasar y yo decía, es que mi carrera es artes escénicas, entonces nunca voy a necesitar el ICFES y pues aquí. Entonces pues yo estaba muy asustada porque yo decía, si no paso, y aparte yo no sé por qué yo tenía esa presión de que si no pasaba en ese momento yo iba a ser un fracaso, como si no pudiera audicionar una segunda vez, qué, okay, pero bueno. El sí. caso es que esa noche me llegó un correo como, bravo, pasaste la audición 1, te esperamos mañana en la 2, y yo, gonorrea, entonces como que yo recuperé toda la confianza que había perdido. Y fui al día siguiente a la audición 2, que era de actuación. Y yo dije, aquí fue de marica. Yo ya, yo ya me sentía con un pie dentro de la javeriana, te lo juro. Sí. Después de la crisis de ansiedad de la noche anterior, yo decía, ya, soy javeriana, vio a la ponti, hijo de puta. Eh, y yo... <risa> sí, 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 sí. <risa> ¿Cómo, dónde están? <risa> eh, y bueno, llegué y me hicieron la prueba de actuación. Y me fue como un culo. Porque porque no, era, no no fue una prueba muy larga, fue muy corto, y como, como había tanta gente, era como, pasa tú y hasta tal cosa, y pasa tú y hasta otra, y yo, yo no sé, o sea, como que yo, yo decía que la actuación era mi fuerte, y de hecho yo me sentí como más tranquila en esa, obviamente, pero lo que les digo, o sea, ya había gente con mucha más experiencia que yo, entonces mi actuación de colegio era una mierda al lado de la gente que estaba ahí. Este... Y luego canto, que pues no, vamos a hablar de eso, porque qué asco. Pero yo decía, o sea, como no pues no, no me pueden echar solo por no saber cantar, o sea, como cálmense. Entonces yo, yo en ese momento tenía mis esperanzas un poquito más arriba que el día anterior. Porque yo decía, no, la audición 1 no, la perdí, y la pasé. Entonces yo decía, bueno, ¿quién quita? Y pasó esta también. Y eso, eso fue un domingo, o sea, la audición 1 fue un sábado y la audición 2 fue un domingo. Y yo... Ese domingo, pues yo, yo en ese entonces de, eh, acompañaba a mis papás a la iglesia por la noche, entonces pues como que hice la audición, estuve como con mi familia, y luego mis papás y yo nos fuimos a, a la iglesia, y entramos y estábamos como en ese momento de misa, como que no ha empezado la misa, que uno está ahí sentado como esperando, que okay, dijeron como, haremos. <ríe> entonces yo estaba ahí como, ajá, sitting down. Y cogí mi celular, como, sí, cogiendo celular en misa, porque bien gángster, ¿no? Entonces, <risa> cogí el celular y pues yo estaba muy ansiosa por esa vaina y me la pasaba actualizando el correo a cada rato, actualizando la bandeja de entrada a ver si ya me habían dicho si había pasado o no. Y cometí el error de querer revisar el correo en misa y el correo de la javeriana me había llegado en misa, antes de que empezara. Y yo leí esa vaina y decía como, amor, sorry, pero no pasaste, gracias, <risa> chao. A mí se me cayó el mundo, ahí en enfrente de Diosito se me cayó el mundo, y fue como hijo de puta, y me puse a llorar, y mi mamá fue como, ¿qué pasó? Y yo me dije, es que no pasé, no sé qué, tanto así que yo me, me salí a la iglesia y me quedé sentada afuera, pues porque no iba a caminar de noche sola hasta la casa, pero tampoco quería estar como chillando en la misa, ¿sabes? Como que no, 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 sí, no pega. Muy dramático. Entonces yo salí y me senté como en la puerta de la iglesia a chillar toda la puta misa. O sea, un señor que llegó a darme la paz fue como, estás bien, me tienes preocupado, y yo señores, que no pasé a la universidad. <risa> <risa> Entonces, bueno, yo ahí haciendo la lloración. Yo no sé por qué me afectó tanto. O sea, yo yo creo que en el colegio a mí me me. No sé, como que me hicieron creer que la universidad era muy importante y que tenía que empezar ya y acabarla lo más pronto posible, que yo al verme no pasando, en la única carrera que me llamaba la atención, fue como, soy un fracaso a mis 17. Y aparte mi profesor de teatro también tenía muchas expectativas con eso, entonces yo fui como y ahora llegar al día siguiente y decirle a todos que no pasé, que no voy a ser la actriz famosa que todos creyeron que iba a ser. No voy a salir en caracol. Sí, no voy a salir en caracol. Entonces fue como, bueno, gran F. Eh, de hecho al día siguiente me acuerdo que hasta ni siquiera fui al colegio de la depresión tan HP que me dio eso me sentía muy mal o sea me sentía muy muy fracasada de verdad me sentía muy triste este y pues afortunadamente mis papás siempre han sido como muy muy comprensivos o sea ellos ellos siempre mi papá no apoyaba la idea del arte mucho pero él decía pues si es lo que tú quieres pues hazlo no, no a mí no me gusta pero pues es tu vida eh, y mi mamá me decía como pues yo creo que ahorita tú tienes dos opciones y yo tenía la, la suerte otra vez, la oportunidad de poder a, a viajar a estudiar inglés, que es lo que hace mucha gente cuando no sabe qué hacer, y me parece una opción excelente, la verdad. Eh, o volver a intentar en Javeriana, o volver a intentar en El Bosque, que El Bosque era otra universidad que tenía artes escénicas. Y, el, oigan, yo, yo quedé tan traumatizada de esa audición, que yo decía, yo no me siento capaz de, de volver a... A exponerme de esta manera, es que saben lo que es, o sea, no es un examen, es una audición, te paras ahí, la gente ve tu cuerpo, tu voz, tu cara, todo, y te ven hacer, pues para mí no es hacer el oso, pero sí es, sí es como tienes los ojos en ti, en tu cuerpo, en, en, en tu existencia, no es como que alguien va a leer tu nombre en un papel y va a decir esta no pasó, alguien te va a ver a los ojos y te va a decir como, baile, actúe, cante, y, y es, es muy traumático como exponerte de esa forma, ¿sabes? Sí. Entonces, yo fui como, no, no quiero, o sea, no puedo hacer nada más de teatro porque tengo miedo de otra audición, no quiero volver a sufrir esta vergüenza horrible, me voy a estudiar inglés. Pero yo, por esa creencia que me había metido el colegio, igual quería tener como mi vida universitaria resuelta. Entonces lo que yo hice fue, eh, es, no, no es audicionar, como inscribirme a otra carrera en, en la Sergio Arboleda, me inscribí a publicidad. Ustedes dirán, como que tiene que ver publicidad con artes escénicas, marica? Pues porque a mí me gustaba como la creatividad, ¿no? Como, sí, como, no, a, mí, a mí no me gustan ni las matemáticas, ni la, la ciencia, o sea, como las cosas que ya están hechas, ya escritas, que ese tipo de cosas, pues no es para mí, para mí a mí me gusta lo nuevo, o sea, como por eso me gustaba actual, como siempre hay algo nuevo que hacer, algo que crear. Pero como me había rendido un poquito con el arte, dije, como, no, pues publicidad también es crear de cierta forma, en publicidad hay diseño y en publicidad tú creas marcas y esas vainas, entonces fue como, bueno, sí. Y, y de hecho, no me molestaba la idea de publicidad, de hecho, yo estaba bien con eso y aparte con el trauma que tenía, fue como, sí, mientras no tenga que volver a ver un escenario nunca más en mi vida, todo va a estar bien. Eh, ahí si sí me pidieron ICFES, me pedían 50 de matemáticas. ¿Y sabes cuánto me había sacado en el ICFES? No. no, 51. Ah. <ríe> o sea, pasé de pura chepa. De pura chepa. Por eso hagan el ICFES a conciencia en la vida de lo posible y no se confíen porque nunca saben qué puede pasar. Pero igual el ICFES tampoco es la gran cosa. En el peor de los casos lo repiten y ya. Eh, el caso es que... Yo, yo quería tener mi vida universitaria resuelta antes de viajar, entonces yo entré a la Sergio, no fue tan difícil, solo me hicieron una entrevista, me revisaron el ifes vieron que yo tuviera la plata para pagar el semestre y me dijeron, sí, listo, dale, hola, sergista, y yo, ok, publicidad, Sergio, bueno, y me fui a Canadá, y estoy inglés, y la pasé del putas, y estoy muy agradecida con mis papás por haberme pues, permitido hacer eso, porque sí, fue como descansar un poco de ese de ese mundo... De, de, como de las audiciones y inscribirme a universidades, que de verdad es, eso es agotador, <risa> eso es muy agotador sí. y, y bueno, fue una, fue una muy buena experiencia, entonces cuando volví a llegar a Colombia eh, Pues llegué a publicidad, literal, al, o sea yo llegué como un viernes y el lunes ya tenía que ir a la universidad a mi primera clase Y, y pues empezó como mi journey en la Sergio, en la Checho, <risa> en la Checho. Y de hecho, a mi publicidad me gustó mucho los primeros semestres. No puedo decir que no conocí amigos increíbles. O sea, yo no puedo decir que tuve una mala vida universitaria. Pero yo siempre tuve mi espinita de, del arte, de, de ser actriz, del teatro. Porque eso a mí realmente me gustaba mucho. Pero yo estaba convencida de que eso yo no lo podía hacer porque no había pasado una audición en La Javeriana. Y eso fue un grave error. Porque pues... Empezó a pasar el tiempo, o sea, yo hice los dos primeros semestres, no, como semestre y medio presencial, y ya después la pandemia me mandó a estudiar virtual, y yo hice la mitad de mi carrera virtual, hasta quinto semestre. Eh, y en quinto semestre yo me di cuenta que yo no quería ser publicista. O sea, lo que yo, yo te quiero decir algo, a mí mi carrera no me molesta, y para mí ir a la universidad y estudiar publicidad no es... No es una tortura y no yo no me quiero cambiar de carrera tampoco Porque primero ya estoy en quinto semestre O sea, como, ya, no sí, sí. Mucha plata, mucho tiempo, ya, ya tengo amigos ya, ya estoy como en mi zona de confort ahí sí. No es una carrera que yo deteste Porque me va bien Me puedo esforzar en publicidad No, no se me... No, no quiero decir que sea fácil, pero pues no no se me dificulta si ¿sí? no me... No es como que yo me sienta agobiada por la publicidad Y la deteste, no la detesto Pero no me... No me llena y yo no, no quiero ser publicista en un futuro porque sí publicidad es crear, pero publicidad es crear para vender
1: uh
0: -huh. y, y pues eso no es tan artístico, porque el, pues sí, hay, hay arte que se vende, pero pero lo chévere del arte es que sea eso, como, como espontáneo y que no tenga ningún fin comercial y que venga de ti, y pues en la publicidad tú no puedes hacer lo que se te da la gana, tú tienes que seguir ciertas estrategias de marketing y para vender o sea, no no realmente es una creatividad muy limitada sí. Entonces yo fui como, ehm, sos <risas> ayuda. Entonces pues mi situación actual es, es yo voy a terminar mi carrera de publicidad en la Sergio, o sea yo no, no me voy a cambiar y, y tampoco estoy amargada, pero yo no quiero ser publicista y, y yo espero poder ser otra cosa después de tener mi título. Tampoco sé si quiero estudiar escénicas porque una parte de mí sigue traumatizada por la audición. No, crean que ya el trauma sanó. Eso, es, eso fue muy duro y, y llevo mucho tiempo sin actuar pues porque la universidad no te deja tiempo de nada. Solo la universidad y solo puedes hacer la universidad. Entonces no es como que yo pudiera meterme unas clases de teatro extra o algo así. No, no podía. Entonces, como que me conformé? ¿Sabes? como Yo creo que yo hice todo lo contrario a Martín. O sea, como que Martín sí decidió como como salirse y volverlo a intentar y sigue intentando la carrera que él quiere en la universidad que él quiere eh, cuando se siente bien, en cambio yo como, como que impulsivamente dije pues no, 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 necesito una carrera ya y me metí a publicidad y ahorita estoy, estoy en esa carrera y la voy a terminar, pero, pero no es lo que yo quiero ser, yo no quiero ser publicista y, y ya lo tengo claro <risa> Entonces, como que, no, no quiero decir que mi decisión estuvo mal, yo tampoco creo que precisamente tu carrera es lo que define lo que tú vas a hacer, yo creo que hay muchas cosas diferentes que uno puede hacer, no sé, de pronto se me da por estudiar otra cosa, después cuando se termine publicidad o hago un curso o, marica, qué sé yo, el podcast crece y me vuelvo una podcaster, <risa> me la hijo de puta, qué sé yo. <risa> O incluso mi carrera yo creo que me da habilidades no solo para publicidad, sino para diseño gráfico, marica, qué sé sí. yo. O sea, yo no, no siento que solo sí. porque tu diploma diga publicista ya no puede ser otra cosa en la vida, eso es mentira. Entonces, pues, a lo que quiero llegar yo con este episodio es que, que la vida universitaria es más difícil de lo que le pintan a uno. Eh, creo que Martín y yo podemos decir que no es solo escoger una carrera, entrar a la universidad y ya. A veces tú entras y entras a la carrera que quieres, pero no es, no es tan fácil. El, el mundo, el, el colegio es una burbuja al lado de la universidad. Y eso que yo prefiero en la universidad al colegio, se los juro. Pero, pero sí, es un mundo muy diferente y, y con muchas más exigencias, más responsabilidades. Y, y no, no, o sea, yo, yo creo que mucha gente, y yo incluso en el colegio tenía esa mentalidad de que la universidad era como, entras, entras, entras. Entra. Entras a la universidad, terminas la carrera y salís, pues. <ríe> y, no, y, y rumba, y es como, no, fue virtual primero, segundo, no es la que yo quería y cuando salga no tengo ni puta idea qué va a pasar porque no quiero ser publicista, y, y es que, y lo que le pasó a Martín, o sea, uno dentro de la universidad, incluso ya dentro de la carrera que uno quiere, puede estar teniendo como... Cosas que incluso no tienen nada que ver con la universidad, pero que te impiden seguir con la carrera. Sí. A veces a la gente le pasa por temas económicos, a otros por temas de salud, a otros, marica, qué sé yo, por muchas cosas. Entonces como que yo, yo siento que lo que he aprendido de estas dos historias que contamos acá es como, como que la universidad... Es, es muy chistoso que le pongan la palabra carrera, porque realmente yo creo que eso es lo que incita a la gente a terminarla tan rápido y sí. hacerla ya. Y yo creo que la universidad no debería ser una decisión tan impulsiva que uno tome tan chiquito, al contrario, debería ser una decisión que uno medite, mm. que uno se conozca, porque uno entra a la universidad sin conocerse, porque uno a los 17 años no se conoce, <risa> spoiler, no. Entonces, como que, pues sí, yo, yo, yo creo que mi conclusión personal de eso es como, como que nos quitemos esa creencia de que si no entramos a la universidad, entonces ya no se puede... Oye, que si entramos, pero me está yendo mal, entonces ya es un fracaso. ¿Por qué no es así? Porque cada, cada quien tiene como un proceso distinto en la universidad. Y yo creo que es muy poquita la gente que realmente entra a la carrera, se siente satisfecho con su carrera y sale sintiéndose satisfecho con su carrera. O sea, yo creo que eso es una gran mentira que nos vendieron en la televisión, sí. que no es así. Y pues sí, la universidad tiene cosas muy chéveres. Uno conoce gente chévere o, o rumbea incluso, o sea, la gente que le gusta la rumba y, y aprende cosas chéveres, pero pero la universidad trae consigo también sus crisis existenciales, sus baches, como de, no, este semestre no me gustó, este profesor lo detesto, eh, ya no me veo en esta carrera, y esas son cosas que pasan, y eso no está mal, Por, porque yo, yo a veces me juzgo mucho, porque es como, marica, ¿yo qué hago quejándome de la carrera? No, tengo, tengo todo mi derecho de tener eh, como second thoughts, <ríe> como sí. dudas al respecto, porque es una decisión que me hicieron tomar muy joven. Bueno, y es que además... Eh,
1: o, o sea, ya, ya lo hemos dicho, pero no, no sea como... Concluido. No, eh, como fraseado okay. como concretamente, sí, que es a medida que uno aprende algo, o sea, que uno aprende, es que uno está estudiando una carrera, uh -huh. uno eh, se, se va conociendo a sí mismo también, entonces uno puede meterse en una carrera y decir como esto no es una chimba, pero luego ve como lo que lo que es la carrera, y tiene diferentes experiencias, tanto relacionadas con la carrera como relacionadas con otras cosas, uh -huh. con la vida personal, y, y de repente uno se encuentra y dice como, ups, creo sí. que ya no me gusta tanto, o creo que me gusta otra cosa. Eh, entonces pues, para, para mí, por lo menos, yo sí he tenido la fortuna de que, como que a medida que he ido como estudiando lo que, es, lo que he estudiado, Sí, o sea, como que sí se ha mantenido ese interés y ese gusto por las cosas, pero pues hay mucha gente a la que no como la uh -huh. María, que empezó como, sí, yo, publicidad, como, pues sí, sí. pero al final es como, ya no. Sí, sí. <risa> eh, entonces, pues es, es, es una cosa muy complicada. Y, y con, o sea, con el tema este de, de que, de que, eh, que pues uno entra a la universidad muy chiquito, usualmente. Eso, eso sonará ya como todo anarquista o quién sabe, va <risa> a sonar todo ficti, pero pues es culpa del sistema al final, ¿no? Porque, pues, lo, o sea, lo que, lo que se dice o lo que uno ha escuchado es que, pues, todo, todo como que todo tiene que ser a la carrera, todo está hecho para, para producir cosas, ¿no? Sí. Y entonces eso, eso, eso hace que, que todo, que, pues, que sí, que el proceso personal de todas las personas se acelere, como sí. que lo fuerzan a uno a...
0: A lo que
1: es... A, a correr, sí. sí. Eh, y por eso es que uno entra al colegio, o sea, por eso es que uno entra... Por eso, por eso es que el colegio es como es y por eso es que uno entra a la universidad tan chiquito, porque entonces... Eh, a más joven uno salga a la universidad y tenga las capacidades de... de producir, uh -huh. pues más va a producir, sí. probablemente. O sea, pues esa es la lógica, supongo. Uh -huh. Y pues es una gonorrea <risa> eso, eso, eso o sea, Puede ser así, pero ¿a qué costo? ¿no? Producimos, sí, pero ¿a qué costo? Sí,
0: bien,
1: Sí. Claro. ¿Sí? Eh... Entonces, pues, es como, es una vaina bien pesada. Y, pues, o sea, es algo que no va a cambiar. Porque difícilmente va a cambiar. Sí, en... A
0: nosotros no nos va a tocar el
1: Exacto. De... Sí, sí, sí cambia, no, nosotros sí, no lo vamos a ver no seguramente. A eh... Pero sí, es muy, es muy jodido. <risa> el mundo es muy jodido. Tanta cosa. Tanta cosa, como dice mi abuela. Sí.
0: Pero, o sea, la idea de este episodio no es como que se desanimen y digan, como la universidad es un asco. No. Pero yo, yo, yo creo que a veces uno, y, y uno escucha muchas historias, por ejemplo, de gente que se cambió de carrera. Como gente que estudiaba como ingeniería y se pasó a gastronomía. Y es como, no, pero ¿qué le pasa? Se enloqueció. Y es como, no se enloqueció. Se conoció en el proceso y se dio cuenta que la ingeniería no era lo suyo y tomó una decisión. Y está perfecto. Entonces, yo, yo lo que quiero decir acá, pues el podcast tiene como su misión de... de... Hacer que ciertas situaciones queden vergüenza, no den tanta vergüenza, ¿no? Y yo creo que a veces este tema de la universidad puede generar como mucha presión. El no puede el en Sí, el tema del fracaso en general genera mucha vergüenza a veces. O sea, como que uno de sí por sí se siente frustrado, triste, rabia y la vergüenza como de decirle a la gente como oye, mira, no pasé, oye, mira, me quiero cambiar de carrera, oye, mira, este no me gusta lo que estoy estudiando y no voy a ser publicitado, no, no sé, muchas cosas que uno vive a lo largo de entrar o no entrar a en la universidad. La vergüenza que yo sentía, por ejemplo, de decirle a mi profesor de teatro que no había entrado era impresionante. Y yo quiero decirle a la gente que está escuchando esto, porque yo sé que acá me escucha gente que está como a la mitad de su carrera universitaria, o que la está empezando, o que incluso ya la terminó, o la está terminando, no sé. Pero creo que la mayoría están como en ese momento universitario. Que en la universidad no hay, yo creo que en la universidad no hay decisiones correctas e incorrectas. La universidad también es un proceso de conocerse uno mismo, entonces uno se da cuenta de si su carrera le gusta o no. Si ustedes deciden quedarse en una carrera, como lo hice yo, eso está perfecto. Si deciden cambiarse, también está bien. Si deciden salirse un momento, como lo hizo Martín, y pensarlo bien y, y hacer lo que de verdad quieren, también está bien. O sea, como que no hay una decisión correcta, simplemente es como la que más se ajuste a lo que ustedes como buscan. Pero no hay, no hay nada de pena, nada de vergüenza, ni nada de malo en decir que uno no no está contento y 100% satisfecho con su proceso en la universidad porque eso es prácticamente imposible. Entonces, si alguno está diciendo que no, mi, mi carrera no me gusta y me quiero cambiar, no es motivo de vergüenza. Si alguno está diciendo que mi carrera no me gusta pero igual la va a terminar, tampoco es motivo de vergüenza. Yo creo que es como decisiones que uno toma y ya. Y, y si alguien en este momento no está en la universidad, no ha podido entrar porque no pasó o porque se salió, o porque le fue mal y le tocó salirse, porque es algo que también pasa como que la gente que le va mal, como que lo echan y luego le toca volver a como entrar algo así no es motivo de vergüenza nada de eso es motivo de vergüenza porque ese es el proceso que vive mucha gente en la universidad y todos tenemos como nuestros distintos ups and downs en la universidad y, y tenemos que dejar altibajos, gracias tenemos que dejar de pensar que es un proceso ahí todo lineal y es como entras, estudias, sales no es así y pasan muchas cosas, y está bien, y está bien porque lo que dice Martín, el fracaso es pra parte de como del conocimiento uno mismo, yo creo, y del crecimiento personal, entonces como que, pues sí, no, 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 yo creo que es como no afectarse tanto por eso, y simplemente como vivir su vida universitaria como quieran, como les sea más fácil, como les genere más tranquilidad, y no sentirse presionados por nada ni por nadie, porque realmente es un proceso personal, y, y pues nadie debería estar interfiriendo ni señalándolos por nada de eso. Amén. También, este, Tim, no sé, algo más que quieras concluir, que quieras decir.
1: Mm -hmm. No lo sé. ¿Cómo no se rinde? ah <risa> <risa> No, pues sí, o sea, eh, pues ya, ya, ser, es de las repeticiones. ¿sabes? Es una cosa muy difícil, pero en mi caso, por lo menos, todo se reduce a amar el proceso. Uh -huh. Y por más difícil que sea, eh pues en unos años uno va a, a, a en su lecho de muerte incluso no va a voltear y a decir como ese mensaje esta semana cuando tenía 21 años, qué chimba o, como eso fue una gonorrea pero me alegro de haber vivido eso, fue algo bonito en, en una experiencia de vida que valió la pena o ¿no? es lo que yo me imagino por lo menos a pesar de todo lo difícil entonces pues llevarlo con
0: calma. Exacto sí, ese, ese es un, un gran consejo, estoy de acuerdo y y es eso, como, y tampoco creer que la universidad va a definir su vida, creo que eso también es algo importante, como si se metieron una carrera y ya les toca terminarla, porque van en el noveno semestre, porque nadie se sale como en esos semestres, y es como, ay marica, yo estudié medicina y ya la estoy terminando, bueno, no, eso, nadie está terminando medicina en este momento, pero pues estudié ingeniería y ya la estoy terminando y no estoy segura de querer ser ingeniero. La universidad No, es una definitiva, o sea, pues pues eso depende como de las posibilidades de cada quien, no, no, quiero como decir, decir, estoy no, otra carrera! no, pasa, hay gente que no, quiere, gente que no, no, sí. pero yo creo que siempre hay una opción de, de hacer otra cosa, entonces como que, pues si algo termina en su carrera y ya después miramos a ver qué se hace, sí. pero no, no, crean que la carrera y esas cosas van a definir su futuro, porque yo no, creo que funcione así, entonces... Pues ya amigos, eso sería todo, muchas gracias por escuchar este episodio, si alguno quiere como contarme sus, sus cosas en la universidad, si alguno está como sufriendo con su carrera y quiere desahogarse, ahí está el bien para que me escriban, eh, si alguno está como en proceso de decirle a los papás que se quiere cambiar de carrera o que se quiere salir de la universidad, pues yo no los puedo ayudar, pero pueden ir a desahogarse, y, y nada, espero que, que todos puedan como sentirse más tranquilos en la universidad sin ningún tipo de presión y pues vivir su, su recorrido como, como, como salga, pues. Y ya, eso sería, todo, eso sería todo, amigos. Muchas gracias por escuchar este episodio y chayito. Pana, muchas gracias por escucharme hoy. Si estás interesado en participar algún día en este podcast, me puedes encontrar en Instagram como @esrealmarica pues yo ya publico cuál es la temática de la semana y si crees que tienes una historia lo suficientemente buena para contarla acá, no dudes en escribirme por DM o a mi correo es esrealmarica.gmail.com. Si por el contrario no te gusta exponerte tanto pero tienes anécdotas divertidas para compartir, en Instagram tengo una dinámica todos los domingos en la que puedes participar de una forma más breve y anónima. Espero que hayas disfrutado de este podcast que, aunque no es perfecto, es Real Marica.